Selamat siang teman-teman semua dari mana saja ya teman-teman semua berada ya. Oke, selamat siang semuanya. Welcome to Dynamis webinar series yang kesekian. Oke, karena ini kita sudah berjalan sudah cukup panjang ya seriesnya ya. Semoga bagi teman-teman yang rutin mengikuti atau bahkan nanti yang baru pertama kali atau yang kedua ketiga kali bisa terus mengikuti webinar kami ya dan semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dari Uh, webinar yang sa- cenderung sangat singkat ya 45 menit ya tapi semoga teman-teman bisa benar-benar uh, ada hal baru yang benar-benar bisa praktikal bisa benar-benar dipraktekin di kehidupan sehari-hari oke okay. sesuai dari judul yang teman-teman sudah tahu dari judul flyernya dan lain-lain di sosial media kami uh, hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenali upskill yourself jadi dari judulnya sendiri udah Uh, cukup straightforward ya, jadi meningkatkan skill dari diri kita secara individu yang ujung-ujungnya juga akan berdampak pada organisasi tempat kita bekerja pastinya oke okay? jadi upskill yourself, tapi konteksnya apa nih? nah upskilling ourselves kalau dalam kondisi kondisi normal mungkin masih oke okay. tapi ini uh, upskilling ourselves, uh, getting ready for the new normal nah kita nanti akan Kita juga udah sering dengar kata-kata new normal segala macam ini apa sih maksudnya? Why should we upgrade ourselves untuk untuk new normal ini? Nanti kita akan lihat ya. Jadi selama 45 menit 45 menit ke depan kita akan uh, membicarakan mengenai uh, meningkatkan skill diri kita sendiri. Tapi awalnya akan uh, kita awali dengan paradigma dulu. Oke, jadi bagi teman-teman yang waktu itu sempat ngikutin webinarnya teman saya, rekan saya Pak Teddy di hari Jumat kemarin. itu juga sudah memang udah introduction ke new normal juga, tapi masih berfokus di cara pandang. Jadi nanti kita akan ngomongin sedikit mengenai paradigma sebelum kita masuk ke empat skill yang kami rasa perlu untuk teman-teman semua praktekan menjadi keterampilan baru dalam kondisi sekarang ini. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang belum kenal, belum pernah ikut webinar saya, nama saya Eugene Allen Philip Nanere. Teman-teman bisa panggil saya Allen saja ya. Oke, okay, pekerjaan saya secara profesional adalah saya seorang fasilitator di Dynamis Organization Services. Ini sudah tahun kelima saya, ya, bergerak di bidang korporat dan juga di bagian educationnya. Dan juga peran-peran di luar peran profesional saya, saya juga sebagai youtuber juga saya sering berbagi mengenai musik ya, mengenai musik dan juga gadget. Uh, dan yang ketiga, saya juga sebagai seorang freelance photographer dan juga videographer, ya, freelance saja. mengembangkan uh, talent dan passion saya saja <laughs> seperti itu. Oke, okay? jadi total bekerja saya so far sudah 13 tahun ya. Dari uh, saya pernah ada pengalaman lima tahun menjadi seorang guru wali kelas untuk kelas uh, kelas di SMP dan SMA di salah satu National Plus School di uh, Jakarta uh, selama kurang lebih lima tahun dan sempat juga jadi subject teacher untuk pelajaran bahasa Inggris dan juga Sempat ada pengalaman selama tiga tahun handle anak buah uh, tim kecil aja di Ibitech Solutions Indonesia, ya. Jadi terus saya sekarang sudah tahun kelima di Dynamis Organization Services menjadi seorang fasilitator seperti itu. Itu singkat cerita tentang uh, diri saya. Oke, panggil saya Alan saja. <tuh> nah, ada beberapa ground rules yang perlu kita perhatikan agar sesi 45 menit kita bisa efektif ke depannya, ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus notice juga bahwa sesi ini semuanya direkam. Direkam apanya, screen-nya dan juga audionya. Tapi nanti 
teman-teman bagi kalau uh, kalian rasa oh ini cukup beneficial buat saya dan saya mau share uh, rekaman recording dari hari ini bisa juga tapi nanti kasih waktu pada kami selama kurang lebih dua hari untuk proses editing dan uploading jadi nanti dua hari dari sekarang recording dari sesi ini sudah bisa diakses di nanti linknya akan di share oleh rekan saya di lewat chatroomnya ya jadi nanti teman-teman bisa ngikutin dinamis webinar yang sebelum-sebelumnya sampai yang hari ini juga bisa recordingnya bebas tinggal copy linknya boleh di share ke team members yang mungkin ada di luar kota apa bisa jadi wah untuk family-family yang lain yang teman-teman rasa wah ini bisa beneficial buat orang tersebut silahkan di share sebanyak mungkin ya supaya bisa uh, semuanya bisa terekspos. Oke, yang kedua, oke, okay, uh, selama 45 menit ke depan karena yang akan aktif berbicara adalah diri saya sehingga saya sarankan agar teman-teman yang lain uh, bisa memute mikrofonnya agar tidak ada back sound yang masuk selama 45 menit ke depan. Nah, juga membiasakan diri ketika webinar walaupun hanya 45 menit tapi biasakan diri untuk take notes entah itu dalam bentuk <tuh> digital, oke, okay, pakai pakai tablet dan lain-lain atau pakai conventional way pen sama pensil silahkan tapi biasakan ada hal-hal yang bisa dicatat di take away yang bisa beneficial untuk diri secara pribadi maupun organisasi tempat kita bekerja ya kemudian yang paling terakhir silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau mau memberi pendapat silahkan lewat chat kenapa lewat chat kenapa nggak langsung open mic karena takutnya let's say kita ada puluhan orang di sini mau ngomong bersamaan itu nanti jadinya malah chaos ya jadi silahkan lewat chat aja nanti saya akan sesekali mungkin setiap 10 menit sekali saya akan cek bagian chatnya in case saya ada miss satu pertanyaan atau dua pertanyaan oke okay? oke okay, kita lanjut ya nah agenda kita selama 45 menit ke depan yang pertama adalah kita mau ngomongin wah normal itu apa sih ya definisinya mungkin kita udah tahu ya sering lihat di TV orang-orang banyak yang ngomongin mengenai new normal tapi kita akan come up with one definition of new normal supaya kita bisa semuanya in the same page ya untuk selama 45 menit ke depan nanti kita definisikan new normal itu apa sih dan juga yang kedua uh, paradigma efektif apa sajakah yang bisa saya gunakan untuk menghadapi new normal ini oke okay, seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah ikuti webinar kami sudah dibahas oleh Mas Teddy juga ya di hari Jumat kemarin mengenai Siduget Si duga itu maksudnya cara pandang kita akan mempengaruhi perilaku kita dan otomatis perilaku yang kita lakukan akan mempengaruhi hasil-hasil yang kita dapatkan. Jadi bahwa segala sesuatu, actions-actions kita, result yang kita dapatkan itu awalnya berasal dari cara pandang kita sendiri. <tuh> Oke, Jadi perlu kita tanamkan paradigma-paradigma yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini. Sekarang salah satunya adalah new normal ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas sedikit mengenai empat keterampilan yang perlu kita miliki yang harapannya setelah 45 menit ini selesai teman-teman bisa langsung mulai mendevelop empat skill ini, oke? Okay? Atau uh, bukan mendevelop bisa mempertajam juga ya bisa jadi sudah ada tapi lebih dipertajam lagi seperti itu. Jadi kurang lebih selama ups empat saya bisa bilang 40 menit ke depan kita akan membicarakan ketiga hal ini. Kita lanjut ya, oke? Okay. Nanti. Ini adalah satu model yang mau saya jelaskan. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut webinarnya Mas Teddy di hari Jumat kemarin, harusnya sudah ada gambaran ya. Jadi ini adalah satu model dari organisasi yang great. Maksudnya organisasi yang great adalah organisasi yang hebat. Yang wah, two thumbs up adalah organisasi yang kalau kita lihat di sebelah kanan, di bagian abu-abu itu, 
memiliki empat kriteria ini. Yang paling bawah, perusahaan tempat kita bekerja, organisasi kita itu memiliki kontribusi yang nyata, yang membedakan dari uh, organisasi yang lain. Yang kedua adalah organisasi tempat kita bekerja itu memiliki para pekerja, employees itu semua yang bekerja dengan hati, engage employees, yang keterlibatannya tinggi. Oke? Okay? Yang ketiga, organisasi yang hebat itu pasti punya yang namanya loyal customer. Enggak hanya customer, tapi loyal customer. Oke? Okay? Dalam keadaan apapun, susah dan senang tetap masih ingat kita. Oke? Okay? Masih memakai jasa kita, servis kita, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir, organisasi kita bisa dibilang hebat apabila setiap tahun, makin hari, makin ke depan itu performance-nya makin sustain, makin makin-makin uh, hebat, makin superior, ya. Jadi se -se as years go by, perusahaan tempat kita bekerja itu semakin meningkat, baik dalam sisi kinerja dan lain-lain. Jadi itu bisa disebut dengan organisasi yang hebat, memiliki empat hal ini. Nah tantangan sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapai empat hal ini, tetap berkontribusi. Kita sebagai employee tetap terlibat di tempat kita bekerja. Bagaimana customer-customer kita tetap loyal terhadap jasa kita, terhadap solusi-solusi kita. Bagaimana tempat saya bekerja itu, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, tengah-tengah normal tetap bisa mencapai target, mencapai KPI. Nah, tantangannya ada di situ. Nah, oleh karena itu, konsekuensinya adalah kita harus memiliki yang namanya Winning culture, yaitu yang kotak biru di tengah ya. Salah satu ada tiga hal supaya kita bisa mencapai winning culture. Yang pertama harus memiliki great leaders yang bola warna biru itu ya. Kemudian harus ada individu-individu yang bekerja secara efektif. Dan yang bagian hijau harus ada sistem dan proses yang mendukung. Nah sudah pasti untuk 45, 40 menit ke depan kita akan fokusnya ke effective individuals. Seperti itu. Jadi tantangannya bagaimana kita Organisasi tempat kita bekerja bisa tetap great di tengah new normal sekarang ini. Oke, kita lanjut. Dari tadi ngomongin new normal, new normal ini apa sih? Oleh karena itu, kita uh, sering lihat ya, mungkin uh, dari uh, Bapak Erick Thohir sudah keluar ya, artikel-artikel seperti ini yang bisa dilihat di Liputan 6, lewat Tempo.com. Nah, ini sudah muncul, uh, muncul ya, the new normal definisinya apa, fase-fasenya kita udah tahu, sampai kadang-kadang, ah, sebentar lagi mall mau buka. Hah? Anak sekolah udah mau masuk, wah muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi untuk sesi ini kita nggak akan ngomongin masalah, wah Anda setuju, ada pihak yang setuju, ada pihak yang nggak setuju, saya nggak mau ke situ. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, whether kita accept new normal ini atau enggak, kita tetap diharapkan bisa memberikan respons terhadap keadaan tersebut. Ya, Jadi saya bisa definisikan new normal sebagai ini. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi bagaimana kita bisa tetap yang RM tetap jualan, yang ngajar tetap bisa memberikan fasilitasi di tengah-tengah apa penerapan protokol kesehatan, ya peraturan-peraturan pemerintah. Ya, itulah yang disebut dengan new normal. Tantangannya ya tadi ya bisa bagaimana bisa mencapai great organization di tengah-tengah. Ya ini penerapan protokol yang mungkin tadinya meeting room kita muat untuk 10 orang, tapi sekarang ada protokol dalam satu ruangan nggak boleh lebih dari lima orang, misalnya seperti itu. How can we cope with that? Okay. Kita lanjut ya. Nah, 
tadi kan saya kita sudah membicarakan bahwa kita terima nu normal atau enggak, tetap kita harus memberikan respons terhadap hal tersebut. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikutin series kita, pasti sudah familiar dengan yang namanya stimulus dan respons. Ya, bahwa dalam keseharian kita selalu ada yang namanya stimulus. Stimulus adalah kalau saya definisikan dengan singkat ya, stimulus adalah segala sesuatu yang terjadi terhadap kita. Whatever things that happen to us. Jadi contohnya misalnya pagi-pagi alarm bunyi. Oke, okay? terus apa lagi? contoh-contohnya yang sekarang aja nih, yang sekarang yang gampangnya. Nah, contoh stimulus di masa kini. Orang nggak jaga jarak. Sementara kan normal sekarang ini jarak itu sangat esensial ya. Kemudian apalagi stimulus zaman sekarang? Orang-orang berkeliaran di masyarakat tapi ada beberapa yang masih nggak pakai masker sehingga membuat diri kita khawatir. Ya, ini stimulus. Apalagi school from home. Waduh. Ini bagi rekan-rekan uh, saya especially yang working mom sama working dad. Nah, jadi 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 ribet banget ya dua-duanya kerja, tapi sebagai bonus tetap harus ngajarin anak di rumah. Oke, okay, itu stimulus banget ya. Kemudian ada apa lagi? Wah, kemarin dapat info minggu lalu bahwa tanggal sekian mall akan kembali dibuka. Wah, ini mulai bikin was-was ya ini malah penyebarannya jadi makin tinggi. Ada muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Apalagi misalnya stok sanitizer itu habis. Kayak ini stimulus-stimulus yang terjadi di era-era sekarang ini. Nah, balik lagi, stimulus itu nggak bisa kita kendalikan, ya. Contohnya entar sebentar lagi apakah di langit Bekasi ini udah mulai-mulai mendung, apakah dia akan hujan atau tetap terang itu di luar kendali saya. Itu contohnya dari stimulus. Oke, nah, tapi dari stimulus-stimulus yang ada kita diharapkan tetap bisa memberikan respons. Contohnya apa? Respons itu adalah hal-hal yang bisa saya kendalikan. Misalnya, misalnya kondisi yang pertama tadi ya, orang-orang yang berdiri nggak jaga jarak, apa yang bisa saya lakukan? Bisa saya nasehati, nasehati meaning, uh, Pak, bisa uh, agak jaga jarak nggak? Hal seperti itu. Atau ya kita pindah tempat aja, sesimpel itu. Yang kedua, apabila di uh, lingkungan masyarakat ada orang-orang yang nggak pakai masker, daripada kita ngedumelin, ih orang ini kok nggak tahu diri banget ya. Simpel apa yang bisa kita berikan respons? Ya, udah kita fokus aja saya yang pakai masker. Udah nggak usah dipikirin, ya. School from home daripada kita ngeluh, aduh sampai kapan sih ini anak belajar dari rumah segala macam atau vice versa. Aduh, moga-moga anak nggak cepat masuk deh. Namanya anak saya masih kelas 1 gimana caranya mereka social distancing. Nah, hal-hal seperti itu yang muncul pemikiran daripada kita pusingin ya sudah school from home yang bisa kita lakukan apa? Ya udah temenin aja anak kita belajar. Oke, saya yakin juga nanti ketika anak sudah kembali sekolah seperti normal, kita sudah balik kerja ke tempat kerja kita, kita akan miss this moment. Ya, langsung itu. Oke, mall kembali dibuka. Daripada kita ngeluh, lebih baik ya udah kontribusi kita apa ya? Udah kita nggak usah pergi ke mall. As simple as that. Semua dalam kendali kita. Stok sanitizer habis. Daripada ngelah, ngeluh, ngelah, ngeluh, apa yang bisa kita lakukan? Justru ya gunakan apa yang ada, lebih rutin mencuci tangan kita. Oke. Seperti itu. Balik lagi, nu normal ini letaknya ada di mana? Di respons apa stimulus? Stimulus di hari kekinian ya sekarang ini yang bisa kita kendalikan apa? Respons. Oleh karena itu nanti saya akan share empat hal nanti yang bisa membantu kita supaya bisa tetap survive dalam kondisi seperti ini. Oke? Okay? Nah, contohnya nu normal dalam lingkup kehidupan anak-anak apa sih? Ya udah nggak usah jauh-jauh. Yang pertama belajar di rumah. Uh, Mungkin di minggu pertama asik mereka belajar di rumah, tapi lama-lama lebih kangen diajarin gurunya, bisa sosialisasi sama teman-teman, atau ada fenomena orang tua lebih jarak daripada daripada guru-gurunya dan segala macam ya.
tapi real-realnya apa keadaan sekarang bisa jadi kita masih belajar di rumah sampai next year maybe ya seperti itu kemudian apalagi new normalnya ya rata-rata dulu kita weekend masih bisa ajak teman uh, anak-anak kita main ke playland pergi ke mall nonton bioskop segala macam tapi kondisi seperti sekarang weekend ngapain ya udah main sama anak-anak di rumah itu yang bisa kita lakukan rumah jadi sedikit berantakan tapi ya at least mereka safe lah nggak main-main di luar segala macam oke okay? dalam lingkup profesional apa nih ya pasti ada dua fenomena yang pertama adalah pasti sebagian dari kita nanti ada yang bekerjanya dari rumah karena mungkin by research juga selama satu bulan setengah belakangan kok untuk divisi A divisi B kok malah lebih produktif ya semenjak bekerja di rumah nah ini menjadi jadi salah satu bisa jadi trend yang baru ya bekerja sebagian dari rumah Nah, bagi yang bekerja di kantor, apa yang terjadi? Nah, ada juga social distancing di kantor. Jadi yang mungkin biasanya duduknya di beberapa cubicle, cuma jarak setengah meter, bisa jadi sekarang udah ada ada denah baru ya. Satu orang, dua cubicle kosong, orang berikutnya, and so on. Ya, Di ruang meeting, nggak boleh lebih dari lima orang. Ketika ngambil makan, di ruang makan, apabila di kantor teman-teman ada kafetarianya dan segala macam, cuma diizinkan berapa beberapa orang per kloter, hal-hal seperti itu. Jadi yang itu yang akan terjadi di dunia profesional. Nah, di lingkup yang lebih luas, dunia sosial, what happens? Nah, ini macam-macam ya. Wah, pernikahan skala kecil, ini sudah sering terjadi ya. <tuh> Jadi benar-benar nanti skalanya sangat kecil ya dulu. Kalau sebelum normal ini ya minimum ya udah ratusan orang lah itu uh, invitationnya sebanyak itu rata-rata ya pernikahan-pernikahan di Indonesia. Nah tapi <tuh> uh, salah satu teman saya nanti rencananya akan menikah di bulan September gitu saya tanya jadi maksimal memang undangnya itu sekitar nggak lebih dari 30 orang nah, itu jadi rekor ya luar biasa ya jadi memang uh, skopnya sangat kecil jadi yang datang fotografer ya mungkin satu orang untuk mendokumentasikan hari bahagia mereka tapi sisanya yang datang adalah teman-teman terdekat dan juga keluarga dekat biasanya seperti itu entah nanti resepsinya setelah semuanya normal atau apa saya kurang tahu tapi intinya ya ini pernikahan-pernikahan nanti skalanya kecil karena nggak diizinkan juga social gathering kan yang besar nah apalagi nah di tempat makan pasti dena-dena tempat makannya udah diatur berapa meter per berapa meter. Nah, yang unik juga yang saya sering lihat karena istri saya sedang uh, mengandung di bulan yang ketujuh ya. Jadi benar-benar saya jadi messenger yang keluar-keluar rumah tuh selalu saya belanja bulanan selalu saya. Yang saya lihat jadi orang-orang sekarang tuh belanjanya udah belanja sendiri ya. Kalau dulu masih bisa ajak anak, ajak oh pakai supir loh segala macam, ngajak anak, ngajak istri, habis belanja makan siang bareng enggak. Tapi kok kita lihat sekarang udah lebih apa? ya either papanya yang belanja atau mamanya yang belanja dan fenomena yang lain adalah selalu ketika saya mau masuk mobil atau mau keluar mobil selalu lihat oh mobil-mobilnya mesinnya padanya Allah nih eh ternyata di dalam mobil itu ada ibunya lagi nemenin anaknya jadi bapaknya yang masuk ke dalam atau sebaliknya dan saya lihat juga trennya bapak-bapak tuh selalu belanja standby sama HP wah karena apa instruksi dari 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 bos di rumah oke okay? seperti itu jadi tren-trennya ini ya jadi kita akan belanja sendiri ya udah nggak kayak dulu lagi seperti itu untuk sosial apalagi nah ini mau masuk struktur-struktur pembangunan uh, umum seperti mall perkantoran pasti udah ada uh, protokolnya ya pengecekan suhu bayangin nggak nanti kalau mau masuk ke dalam mall let's say ribuan orang yang mau masuk tapi harus melewati protokol ini semua jadi orang jadi lama-lama antrinya tuh seperti apa lama-lama jadi malas juga ya pergi ke mall 
orang-orang ujungnya nanti akan pergi ke mall atau ke supermarket kalau benar-benar urgensinya tinggi. Itu bisa jadi new normalnya sekarang ya. Nah, ini dari dampak new normal di level sosial, profesional, dan juga di rumah tadi anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari tadi kita bahas, sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Silahkan ramaikan lewat chat box. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengarkan kata new normal? Kata pertama yang kepikiran tuh apa? Langsung lewat chat box, ambil saya cek. Ya, oke, silakan. Masker, oh, masuk kantor, new behavior, masuk kantor, jaga jarak, adjustment, ada penyesuaian, bebas dine in, wah, asik, preventif. Oke, okay. uh, perubahan cara bersosialisasi, ada yang senyum, oke. Okay. Social distancing, kembali uh, cuan, perlengkapan kantor bar, no handshake, oke. Okay. <laughs> Jaga jarak, kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, masuk kantor bisa liburan dengan protokol kesehatan, pakai masker, penyesuaian, new habits, macet, waduh macet ya justru ya, suasana baru, tatanan baru, berubah. Cuci tangan nggak habis-habis, oke. Okay. Wah, ini banyak sekali ya. Oke, okay, berubah, tatanan baru. Lebih sehat, wah menarik nih cara pandangnya ya. Lebih sehat, bakal kangen di rumah aja nggak ya? <laughs> ini dia ya, tadinya pas di rumah, aduh kangen ke kantor. Giliran udah deket-deket ada indikasi mau masuk kantor nih, mulai bulan Juli atau bulan Juni pertengahan, wah bakal kangen nggak ya? Oke, okay, new world, lebih hati-hati dengan jaga diri dan kesehatan diri sendiri. More selfish, wah dari Bu Olin, make sense ya. Nah, terima kasih atas sumbangan uh, jawabannya. Pinter masak, riskan, oke okay, penyesuaian lagi ya. Tadinya udah biasa work from home, tiba-tiba sekarang normal, jadi di, ada peraturan uh, shift masuk, masuk, masuk. Kemudian di minggu kemudian siapa yang masuk dan lain-lain. Wah, jadi tambah uh, terotak lagi nih ya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Nah, kita mau masuk ke bagian paradigma efektif nih ya. Jadi yang teman-teman baru share tadi adalah ketika dengar new normal itu cara pandang teman-teman. Nah, kita lihat di sini paradigma new normal ya. Seperti yang teman-teman sudah tahu juga di sini ada satu framework si duget maksudnya apa? Bahwa si ini adalah paradigma kita, cara pandang kita mengenai sesuatu akan mempengaruhi perilaku-perilaku yang kita lakukan. Oke, seperti misalnya saya bilang, misalnya kalau di kepala saya saya bilang ah matematika, pelajaran matematika itu susah. Oke, okay, ketika itu cara pandang saya otomatis perilaku saya adalah ogah-ogahan ngerjain matematika. Belajarnya enggak dengan apa? Dengan dengan semangat yang tinggi karena di kepala saya di mindset saya matematika susah. Otomatis apabila perilaku-perilaku tersebut yang saya lakukan hasilnya apa? Ya, nilai saya ya matematikanya jelek. Habis itu kita bilang, saya bilang, "Tuh kan susah, buktinya nilai saya jelek." Nah, ini jadi satu siklus ya. Jadi satu siklus. Nah, Bahayanya adalah ketika kita yang nggak punya paradigma yang efektif, nggak tepat dalam kondisi menghadapi new normal ini, bisa jadi kita nggak bisa beradaptasi dengan baik. Ujung-ujungnya stres, ya, yeah, that's what happens. Jadi contohnya, saya pakai satu case aja ya. Misalnya nih, di kondisi new normal seperti sekarang, masih ada orang yang ngomong seperti ini, ah, teknologi itu hanya untuk anak muda sajalah. Ini urusan-urusan yang muda-muda aja, biarin mereka yang shine. Wah, seperti itu. Ya, silakan sah-sah aja. Bukan masalah benar atau salah, tapi efektif atau tidak efektif. Ya, Balik lagi, kalau orang dengan paradigma seperti ini, secara nggak lang- langsung perilakunya ya seperti ini. Menolak untuk belajar teknologi dan juga uh, tentang media sosial. Bisa juga 
mendelegasikan apabila ada tugas yang berurusan dengan teknologi. Ah, biar dia aja yang ngerjain, kan dia lebih fasih teknologi. Saya udah bukan zamannya lagi lah. Nah, itu kan semuanya paradigma ya, paradigma segala macam. Sehingga kalau perilakunya seperti ini, ya hasil yang didapatkan apa? More likely ya seperti ini, frustrasi. Oke, okay? karena aduh teknologi itu susah buat anak muda saya. Tapi real-realnya sekarang semuanya serba teknologi. Wah, bisa jadi dia garu-garu kepala ya. Ketergantungannya meningkat. Skillnya nggak bertambah sama sekali. Ujung-ujungnya apa? Merepotkan orang lain. Nah, seperti itu. Kalau saya mau sebaliknya, otomatis saya punya, harus punya cara pandang yang lebih efektif. Seperti ada beberapa yang akan saya tunjukkan di sini. Ini juga sudah ditunjukkan oleh rekan saya, Mas Teddy, di hari Jumat kemarin. ya. Saya akan ulang sedikit. Ya, Jadi, paradigma normal, oke. Okay, ketika kehidupan normal sebelum new normal adalah urusan bisnis dan kesehatan adalah, oke, okay, kesehatan dan bisnis adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang terpisah. Oke, okay. nah kondisi nu normal sekarang, pandangan mengenai bisnis dan kesehatan, nah ini mulai kebalik sedikit nih, jadinya kesehatan memungkinkan bisnis untuk terus berjalan. Jadi kebalik, see the difference? Jadi paradigma nu normal adalah kesehatan ini menjadi fondasi dasar supaya bisnis bisa berjalan. Jadi bukan dua hal yang terpisah lagi, ini jadi satu. Contohnya apa? Kalau teman-teman experience ke minimarket, udah seperti ini bentuknya. Antisipasi COVID-19, kasir minimarket, apapun itu ya, menggunakan pembatas plastik. Tujuannya apa ya? Social distancing lagi. Seperti itu. Terus di sampingnya udah ada hand sanitizer. Ada hand sanitizer untuk kasir, dan juga ada hand sanitizer untuk para customer. Bergeraknya dari mana ya? Dari kesadaran ini, paradigma kesehatan memungkinkan bisnis untuk terus berjalan. Bisa jadi sekarang kalau kita masuk minimarket, Nggak ada prosedur-prosedur seperti itu, bisa jadi kita pindah cari minimarket yang lain yang ada syarat-syarat kesehatannya sudah terpenuhi. And then business goes on. Okay? Kemudian ya ini protokol masuk ke perkantoran, masuk ke gedung, masuk ke mall, segala macam, ya ini cek suhu tubuh, segala macam. Mungkin ada rekam rekam jejaknya juga, dia berapa derajat, suhunya berapa, dan dan, dan, dan sekian. ya Seperti itu. Dan juga paradigma mengenai bisnis. Nah, bisnis sekarang ini. Paradigma normalnya, kita memastikan bisnis bertahan dengan menjaga kualitas produk dan layanan. Which is good, menjaga kualitas produk dan layanan. Tapi, dalam kondisi non-normal seperti sekarang, harus ada extra mile-nya lagi. Yaitu apa? Ya, seperti ini. Kita memastikan bisnis bertahan dengan cara apa? Dengan terus menanam agar kelak bisa dipanen. Maksudnya apa nih? Terus menanam agar kelak bisa dipanen. Kita harus membangun kesadaran bahwa, oh, kondisi-kondisi seperti ini, klien-klien saya itu justru banyak struggle-nya. Jadi jangan sampai, wah, mereka lagi struggle, ada yang kena PHK, pemberhentian, dan lain-lain, kita masih ngejar-ngejar mereka, jual-jual barang kita, looking for sales. Oke? Okay? Nah, ini harus hati-hati juga ya. Di sini maksudnya menanam agar kelak bisa dipanen, nah ini saatnya momen kita untuk give back to our clients, kasih nilai lebih untuk klien. Ya? Makanya banyak yang melakukan, misalnya seperti ini. Dari buka lapak kasih kelas online gratis ya dengan uh, bintang tamu bintang tamu pembicara pembicara yang uh, hebat hebat ya dan juga bahkan di dalam lingkup sekolah ya uh, penabur bringing out the best while staying at home ini bisa jadi kontribusi dari apa dari orang tua murid bisa di sini juga ada uh, dosen psikologi dari Ukrida oke okay. nah ini uh, memberikan webinar gratis mengenai membangun karakter anak dari rumah nah. Ujung-ujungnya apa? Amin. Ketika pandemi ini selesai, ya nama mereka masih diingat. Oh, ini saat-saat kemarin pandemi, dia malah memberikan best practice-nya terhadap kita. Free of charge lagi. Ya, seperti itu. 
seperti kita juga sekarang yang kita lakukan sekarang dinamis apa yang kita lakukan ini juga kita praktekkan nggak hanya kita omongin tapi nggak kita praktekkan kita praktekkan juga ya jadi basically ini sudah berjalan da- selama sebulan lebih ya udah masuk dua bulan ya ini webinar-webinar gratis seperti ini supaya apa karena kita paham apa sih kendala-kendala yang sedang kita alami sekarang what can I give what can dinamis give back to society seperti itu yang uh, ya kurang lebih nah lanjut lagi bahkan dalam level musisi juga banyak melakukan hal yang sama. Uh, saya ingat banget Glenn Fredly itu waktu uh, almarhum Glenn Fredly sekitar dua hari tiga hari sebelum dia meninggal, yaitu dia sempat konser dengan Indra Lesmana ya main musik bareng ya. Mungkin dalam kondisi normal kita ngelihat mereka main bareng itu harus bayar keluar jutaan rupiah hanya untuk nonton. Tapi ini yang mereka lakukan secara free. Bahkan musisi-musisi dari luar negeri pun melakukan hal yang sama. Oke, okay, level Charlie Puth, Chris Martin, vokalisnya Coldplay. John Legend dan lain-lain ya. Tujuannya apa supaya walaupun kondisi seperti ini mereka tetap bisa keep in touch dengan dengan fansnya mereka. Dalam kondisi kita sebagai profesional, saya bisa keep in touch, kasih value added yang lebih ke customer-customer saya. Jadi nggak hanya jualan saja, tapi saya ingat mereka in this kind of moment seperti itu. Nah, paradigma mengenai pelanggan. Nah, new normalnya apa? Pelanggan kita adalah mereka yang kita pahami kebutuhannya. Kita semua paham kondisi seperti ini. Orang-orang tuh kebutuhannya apa sih? Misalnya dalam kondisi, eh, sorry, industri uh, pangan ya. Wah, Hawkband ngeluarin ready to heat meals. STLR 77 keluarin ready to cooknya. Jadi bisa dimasukin refrigerator, besok bisa dimasak dan lain-lain. Ya, bahkan kebutuhannya orang tahu, orang udah takut untuk keluar rumah. Kalau kita lihat di bagian bawah, diantar ke tempatmu. Wah, ini semakin bikin orang wah asik juga nih STLR 77. Hal seperti itu ya. Terus industri perkopian. Wah. Kita udah tahu ya keluar yang banyak <coughs> yang kulo literan lah, ada lagi seliter kenangan ya. Rata-rata kopi-kopi kekinian banyak keluarin yang versi literan. Saya sempat nanya ke teman saya, kenapa sih keluarin yang literan? Eh jangan salah Len, ini ketika ngeluarin yang literan itu omset kita justru naik bisa 100 sampai 150 persen karena mereka paham juga, oh orang pada di rumah mereka butuh stok kopi ini yang bisa ditaruh di uh, dalam. kulkas segala macam berangkat dari ide-ide seperti itu, oke? Okay? Mereka membaca needsnya masyarakat itu apa? Nah, ya, even Bluebird does the same thing. Jadi namanya sudah besar, tapi apa yang mereka bisa lakukan dalam kondisi seperti ini pada pelanggan-pelanggan setia Bluebird, oke? Okay? Nanti teman-teman bisa research lebih lanjut untuk uh, uh, untuk untuk artikel ini. <tuh> Paradigma pembelajaran untuk new normal adalah pembelajaran adalah proses continue. Ini enggak ada berhenti berhentinya karena perubahan itu akan terus ada. Kalau kita nggak bisa keep up dengan dengan perubahan, nggak bisa berteman dengan perubahan, kita pasti kalah, pasti kalah baik secara organisasi ataupun secara individu. Oke, okay? pembelajaran adalah proses continue untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan yang baru. Who knows? Setelah pandemi ini selesai, bisa muncul lapangan-lapangan pekerjaan yang mungkin di kepala kita nggak pernah kepikiran sebelumnya ya, divisi-divisi baru dan lain-lain. Oke, okay? divisi online dan lain-lain. Oke, okay? kita lanjut. Paradigma mengenai kepemimpinan dalam menghadapi new normal ini penting bagi para leaders untuk melibatkan tim untuk memenangkan perubahan. Jadi terlibat. Misalnya dalam menghadapi suatu challenge, kita bisa melibatkan tim members kita agar bisa mencari solusi bersama-sama. Jadi bukan sesuatu instruksi yang kita berikan kepada mereka. Oke, karena kuncinya dari keikutsertaan adalah, sorry, kuncinya agar semua berhasil adalah uh, apabila mereka dilibatkan. Ya, itu paradigma mengenai kepemimpinan dan yang paling terakhir mengenai paradigma kontribusi. Ya, paradigma new normalnya adalah tujuan bisnis adalah melayani masyarakat. Kalau sebelumnya tujuan bisnis adalah melayani pelanggan, not just pelanggan. Sekarang semakin besar skopnya. 
apa yang bisa saya lakukan terhadap masyarakat bukan terhadap klien saya saja oke okay? jadi contohnya banyak ya dari dari Indosat ini contoh kontribusi dari organisasi kerjasama dengan ruang guru kayak internet gratis oke ini kontribusi level organisasi kalau level individual bisa nggak oh jangan salah ada juga kontribusi personal orang kasih tutorial gratis mengenai oh, tutorial ataupun video tutorial di YouTube gratis mengenai apa mengerjakan tugas lewat Google Classroom wah jangan salah orang tua banyak yang bermasalah juga di sini karena nggak pernah pakai Google Classroom itu seperti apa sih tapi bisa terbantukan karena ada satu atau dua orang yang melakukan tutorial ini ada juga tutorial kegiatan belajar mengajar dan kuliah dari rumah pakai Android wah ini lebih spesifik lagi ya praktis dan gratis nah ini kontribusi personal dan individual jadi targetnya bukan hanya klien tapi targetnya masyarakat in general seperti itu nah itu dari tadi kita ngomongin menaik paradigma ya paradigma-paradigma yang efektif dalam kondisi seperti ini sekarang saya mau tanya ke teman-teman setelah melihat paradigma-paradigma yang tadi kira-kira Keterampilan baru apa yang harus kita miliki atau sudah ada dan perlu saya kembangkan setelah melihat paradigma-paradigma tadi? Silahkan lewat chat room-nya, saya sambil ngecek jawaban-jawabannya ya, singkat-singkat aja. Keterampilan baru apa yang harus kita miliki setelah melihat paradigma-paradigma tadi? Ya, sambil saya cek ya. Bagian chat. Optimalisasi digital, IT. Oke, okay. update teknologi baru. Wah, teknologi semua ya, IT, digital, market research, belajar jadi entrepreneur, ya mungkin juga, oke, okay, produk-produk digital, keterampilan melihat, memanfaatkan peluang yang ada, pembiasaan teknologi, network diperkuat, kemampuan berkomunikasi, wah menarik sekali ini, e, kayaknya teman-teman udah nyontek slide saya ya, kesannya seperti itu ya, marketing 4.0, flexibility, mempermudah teknologi, digipreneur, Multi-channel communication, borderless point of view, teknologi dan digital. Wah, saya sering dengar kata digital, 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 digital. Entrepreneurship, movie editing untuk vlogging. Ah, terima kasih Bu Olin Elizabeth. Ini ini salah satu dari skillsnya ya, ya. Movie editing untuk vlogging. E-commerce, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Maaf, saya nggak bisa baca semuanya mungkin. Sambil kita lanjut ya, karena waktu kita 40 menit. 45 menit sangat terbatas. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Yuk, kita explore bareng-bareng yuk. Setelah melihat tadi, jawaban-jawabannya itu hampir mirip dengan apa yang ada di benak saya. Oke, okay, ya. Tadi kita udah ngomongin, sekarang kita masuk. Tadi paradigmanya sekarang, apa sih empat keterampilan yang perlu kita miliki, yang sangat relevan untuk hari ini? Kita lihat. Nanti empat keterampilan yang akan kita dapatkan informasinya, ini berkontribusi terhadap ya tiga hal ini. ya Memastikan organisasi tetap tangguh. Dalam hal apa nih? mengelola keberlangsungan bisnis, bisnis individual. Yang masih mic terbuka bisa tolong untuk di-mute. Terima kasih. Pemulihan bisnis dan juga ini, mempersiapkan bisnis kita untuk menghadapi masa depan yang sulit diprediksi. Balik lagi kita nggak akan pernah tahu kapan kita bisa balik ke kantor, kerja dengan normal itu kapan. Could be another year, could be another two years. Kita nggak pernah tahu. Ya, karena sulit diprediksi, ya benar-benar kita harus mempersiapkan diri secara individu untuk memberikan bantu diri dan juga organisasi tempat kita bekerja. Yuk, skill yang pertama apa? Nah, perlu kita pelajari yang namanya kita bangun remote working skills. Hah, remote working emang butuh skill. Wah, jangan salah, ada loh skillsnya. Yang nomor satu, ini penting. Tadi sudah disebut oleh beberapa teman-teman ya, komunikasi. Nah, karena remote working ini akan menjadi sesuatu yang new normal, ya tentukan metode dan jalur komunikasi yang nyaman dan efektif bagi siapa aja nih, 
bagi Anda dengan rekan kerja, dengan anak buah, dengan atasan, maupun dengan customer. Karena balik lagi, bisa jadi new normal saya masuk ke kantor nih, tapi belum tentu klien saya mau meeting face-to-face -face dengan saya. Karena ujung-ujungnya virtual meeting lagi, pakai Zoom lagi, pakai GoToMeeting lagi. Nah, seperti ini. Jadi jalur komunikasi ini penting banget kita atur. Misalnya saya dengan team member, dengan atasan. Nah, Pak, kita komunikasi sehari berapa kali? Oke, okay. in the beginning of the day, jam 9 pagi, sama jalur komunikasinya nanti sore, jam 5 sore. Nah, itu penting harus diatur karena basically kita kerja di rumah itu nggak hanya ngurusin kerjaan aja, bantuin anak sekolah, kerjaan sekolah dan lain-lain sehingga komunikasi itu penting banget, penting banget. Oke. Okay? Nah, yang kedua skill apa? Nah, manajemen prioritas. Kenapa nggak saya pakai manajemen waktu? Karena waktu nggak bisa di manage. Oke, okay? satu hari itu memang 24 jam yang bisa di manage adalah prioritas-prioritasnya. Apa yang saya lakukan dalam time frame satu kali 24 jam tersebut. Nah, Bagaimana kita mengelola waktu untuk apa? Bekerja, istirahat, dan juga kehidupan di luar pekerjaan. This might seem simple, tapi saya yakin kalau saya minta teman-teman angkat tangan, pasti banyak yang angkat tangan yang setuju bahwa, wah, semenjak work from home, saya nggak tahu batasannya itu dunia nyata sama dunia profesional itu kapan. Oke, okay? Kadang lupa istirahat, makan siang ke malam di rapel, wah, jadi ujungnya bisa nggak sehat ya, justru itu ada skill-nya. Oke, okay, jadi uh, time uh, priority management, tahu kapan mulai, tahu kapan untuk stop. Kemudian, nah ini membangun kepercayaan, trust itu penting, especially in remote working atau apapun panggilannya ya, normal seperti sekarang ini, penting sekali kita melatih berempati dengan rekan kerja, atasan, anak buah, dan juga klien-klien. Ya, jadi berempati maksudnya apa? Know what's going on with them and their family and their life. Ya, kondisi seperti ini tuh jangan tagi kerja, tagi kerja, tagi kerja aja. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi bisa jadi anak buah kita misalnya ada yang masih single, ada yang anaknya satu, ada anaknya empat. Pasti itu kesehariannya masing-masing berbeda. Oke? Nah, empati itu sungguh-sungguh amat sangat penting. Dan nggak hanya empati, tapi mendemonstrasikan empati. Oke? Jadi misalnya pada yang anaknya empat, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Dan segala macam. Kemudian bisa ditanya, ah, begini, Mas, kan kita ada project such and such. Nah, saya paham bahwa ada tiga, Mas punya tiga orang anak yang perlu dibantu. Nah, oleh karena itu saya sebagai atasan ya, menelpon supaya saya bisa tahu kira-kira apa yang bisa saya bantu supaya Anda bisa tetap bisa jadi ayah yang efektif dan juga kamu bisa tetap menjalankan tugas dengan baik. Yuk kita brainstorm bareng-bareng. You, you just showed empathy, okay? Building trust, seperti itu. Yang amin setelah ini semua selesai, trust karyawan terhadap atasan, atasan terhadap karyawan, terhadap customer itu akan semakin tinggi. Oke, okay? Itu adalah skill yang pertama, remote working skills. Yang kedua, tepat sekali tadi yang ngomongin IT, vlogging, segala macam. Nah, ini penting. Zaman sekarang itu penting banget. Entah kita kerja secara entrepreneur atau masih bekerja, bekerja di tempat organisasi, tempat kita bekerja. Karena ketika kita mempunyai digital hard skills, keep in mind ya, bukan hard skill aja. Hard skill itu banyak. Coaching dan segala macam. Tapi digital hard skills, orang yang udah jago coaching secara secara face to face, belum tentu bisa coaching digitally. Nah, justru penting digital hard skills slash technology itu penting banget harus kita bangun, ya digital technology. Pelajari satu sampai dua hard skills baru, kita bisa memiliki nilai tambah dibandingkan orang lain yang tidak memiliki digital hard skills sama sekali. Ketika perubahan ini muncul work from home, 
orang-orang yang akan melesat dengan cepat adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan teknologi yang sudah aktif di dunia maya, oke, okay? bisa dibilang online presence-nya itu sudah tinggi. Organisasi-organisasi yang akan melesat dengan cepat adalah organisasi-organisasi yang online presence-nya sudah tinggi juga. Oleh karena itu zaman sekarang dengan meningkatnya remote working dan lain-lain penting sekali kita membangun yang namanya digital hard skills. Entah itu bentuknya vlog, apakah posting tiga kali sehari lewat lewat Instagram, misalnya saya sebagai seorang RM Saya bisa menjelaskan mengenai, wah saya buat YouTube channel mengenai perekonomian Indonesia. Hal itu penting banget. Dan secara nggak langsung Anda menjadi representatif dari representasi dari tempat Anda bekerja. Oke, okay? seperti itu. Plus pointnya nanti ketika orang tersebut ada klien yang ingin berinteraksi dengan organisasi tempat kita bekerja, siapa? Tebak kira-kira yang nomor satu yang dicari. Anda. Karena social presence Anda itu sudah tinggi di dunia maya, seperti itu. Jadi, contohnya apa sih yang perlu kita kembangkan, misalnya untuk virtual meeting, perdalamlah untuk Zoom meeting. Gimana sih caranya breakout room, gimana sih caranya melakukan polling lewat Zoom meeting, misalnya lewat go to meeting, fiturnya juga berbeda-beda. Ya, Kenapa saya pakai slash social gathering, karena banyak orang, ini bukan hanya untuk meeting ya, jadi bisa jadi who knows, kita ada wedding organizer yang mengoperasikan semuanya lewat Zoom. Ya, segala macam. Sekarang segala macam itu prom aja saya dengar di Amerika itu prom, pesta biasanya orang-orang yang sudah lulus ya, itu lewat Zoom. Semuanya melakukan social gathering lewat Zoom. ya <laughs> Seperti itu. Nah, untuk video editing, tadi saya ada, ada yang ngomong jadi YouTuber ya, segala macam. Nah, ini banyak pelajarilah mengenai Adobe Premiere Pro. Pelajar yang pakai Macbook, Final Cut Pro itu cara operasinya gimana sih? Oke, wah ini terlalu ribet harus buka-buka laptop. Jangan salah. Kalau untuk mobile editing ada juga nggak? Nah silakan teman-teman explore yang namanya aplikasi InShot ini bagus banget, ya. Jadi teman-teman yang bergerak di dunia marketing dan segala macam yang butuh editing on the go segala macam, please look into uh, this application, ya. Nah ini penting banget kita ketika kita memiliki hard skill digital seperti ini, itu akan memberikan added value terhadap terhadap diri kita, oke? Okay? Dan juga yang bergerak di graphic design. Udah pasti ya, none other than Adobe Photoshop yang suka web design tapi yang uh, web design, sorry, uh, desain grafis tapi yang berbasis web bisa explore Canva, canva.com, atau juga Adobe Spark. ya Ini yang sama seperti Canva tapi milik dari Adobe. Dan bagi teman-teman bisa jadi yang sekarang hadir adalah seorang pengajar, guru. Nah, ada nggak untuk teaching? Ada. Teaching and brainstorming. Please look into Google Classroom. Jadi orang guru-guru yang akan melesat dengan cepat adalah orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan platform digital seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, Google Classroom ataupun yang mau belajar tentang apa memberikan respons, polling segala macam, please look into Mentimeter. Oke. Okay. Dan juga ada juga yang sejenis Mentimeter tapi ini lebih ke lebih untuk brainstorming yang namanya Padlet. Oke, okay. padlet.com itu bisa di cek juga apapun entah kita bekerja sebagai uh, di bagian marketing, bagian research and development segala macam, please learn new digital hard skills ini penting sekali. Oke, okay? kita lanjut. Yang ketiga apa? Uh, personal branding skills. Wah, personal branding maksudnya apa nih? Nah, maksudnya seperti ini. Kehadiran di dunia maya tadi saya sudah sebutkan juga ya. Kemampuan menunjukkan kehadiran diri kita secara digital, secara digital ya. yang mampu menjelaskan apa yang dapat kita tawarkan kepada masyarakat. 
ya, especially bagi teman-teman yang jualan RM atau apapun itu susah banget nih untuk memarket untuk untuk cari sales misalnya dan segala macam. Nah, ketika kita punya online presence yang tinggi, online presence yang tinggi, orang bisa ngelihat kita lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Facebook page kita segala macam. Nah, eksistensi di dunia maya kita akan membantu organisasi tempat kita bekerja juga awalnya dari personal memang dari personal tapi secara nggak langsung dia akan memberikan impact terhadap organisasi tempat kita bekerja contohnya saya sudah bangun YouTube channel saya dari tahun 2018 akhir waktu itu ya 2018 akhir saya fokusnya ke musik musik gitar tutorial dan juga kamera ya kamera tapi esensinya apa terhadap diri saya sebagai seorang fasilitator emang added value-nya di mana secara nggak langsung karena saya sudah terbiasa berbicara dengan kamera jadi sehingga muncul work from home online webinar saya learning curve saya uh, sudah bukan masalah lagi seperti itu tinggal menyesuaikan kontennya saja ya seperti itu terus melatih apa lagi communication skill ya secara nggak langsung merekam diri kita sendiri oke okay, karena uh, channel saya juga uh, basisnya pakai bahasa Inggris semua jadi ya di bahasa juga secara nggak langsung speaking skill sehingga nanti ketika masuk ke dunia pembelajaran fasilitasi face to face sudah saya latih terus oke okay? bisa jadi di di Instagram saya sering posting posting quotes quotes yang berhubungan dengan life skills segala macam hal-hal seperti ini ya itu penting banget yang namanya uh, personal branding skills pelajari platform-platform yang ada TikTok segala macam jangan salah itu bisa kita manfaatkan nggak untuk kemajuan organisasi kita. You'll never know. Harus dipelajari ya. Yang paling terakhir, online learning skills. Oke, okay? even online learning itu ada skillnya. Kenapa? Karena kalau online learning itu nggak ada yang ngawasin kita. Oke, okay? kalau misalnya online learning di face to face, wah latihan ada yang ngawasin. Apa enggak ntar dimonitor oleh head of learningnya segala macam. Tapi kalau kita online learning, we can start anytime. mau dipraktekin atau enggak itu. balik preferensi kita. Nah, online learning skills membangun keterampilan pembelajaran online. Yang pertama adalah disiplin melakukan praktek dan mengerjakan latihan yang ada, walaupun tidak ada pengawasan. Nah, ini butuh skills nggak? Yes, menahan diri banyak godaan ya. Dan juga kedua, karena online uh, online itu kita bisa self access, jadi kadang-kadang kita suka jump topik, cari-cari topik padahal topik yang sebelumnya belum selesai. Ini skill juga ya. Kesabaran, kita perlu kesabaran dalam menyelesaikan satu topik sebelum melanjutkan ke topik baru yang lain. Ya, ini jadi kendala karena balik lagi dulu waktu kita mau nonton film ya, oh, mesti rental VHS atau Betamax. Nonton filmnya seru atau enggak, ya udah di rent, ya mau nggak mau nonton. Kalau sekarang kita tinggal buka Netflix, menit pertama filmnya udah nggak asik, cari film yang lain, cari film yang lain. Oke, musik dulu udah beli kaset. Ya, ini udah ditunggu-tunggu nih albumnya. Tiba-tiba kita cuma punya pilihan side A atau side B yang masih inget ya, masih pakai kaset. Begitu dengar, wah lagu pertama kurang asik, dua kurang asik. Ya udahlah, betah-betahin udah dengar. Kalau sekarang sudah bisa akses lewat Spotify, lagunya nggak enak, track berikutnya. Track berikutnya. Nggak enak, cari album lain ya. Jadi karena karena fasilitasnya sudah ada beribu-ribu, berjuta-juta sehingga kesabaran kita tuh semakin rendah pengen topik yang baru, topik yang baru ya. seperti itu. Jadi yang patut dicek juga nih skill share kalau teman-teman yang suka uh, pembelajaran online ini hard skill, soft skill juga ada ya. Skill share itu subscription based dan juga ya nggak usah jauh-jauh dari YouTube atau dari TED Talk banyak ini yang bisa membantu uh, pelajaran online kita continuous learning ya di sini ya. 
ya seperti itu. Jadi saya rangkum kembali tadi empat keterampilannya apa saja. Ya yang pertama remote working skills yang saya pecah jadi tiga uh, priority management um, apa tadi building trust, oke okay. priority management building trust dan juga komunikasi tiga hal tersebut. Yang kedua adalah digital hard skill, oke okay. jadi ketika kita mempunyai hard skills uh, di dalam versi digital itu akan kita akan one step two steps ahead. Personal branding skills dan juga yang paling terakhir adalah online learning skills, ya seperti itu. Semoga oh, sudah lewat waktunya. Saya menghabiskan 50 menit, teman-teman. Maaf atas 5 menit yang lebih ya. Oke, okay. ini adalah empat keterampilan yang bisa benar-benar kita exercise mulai kapan? Mulai dari sekarang. Oke, okay. secara nggak langsung ini akan hit uh, dua area kita secara individu dan juga organisasi tempat kita bekerja seperti itu. Nah, balik lagi di sini ada quotes dari Charles Darwin yang seperti kita udah tahu ya. It is not the strongest of the species that survives. Jadi bukan yang kuat, nor the most intelligent, dan juga bukan yang paling pintar, tapi yang bisa merespons dengan cepat terhadap perubahan itu yang akan survive. Seperti itu. Balik lagi kita nggak akan pernah tahu nanti normal ini seperti apa dan sampai kapan. Tapi yang kita tahu, apabila kita develop skills, kita banyak melakukan research, oke, okay, kira-kira tren tiga bulan ke depan, satu tahun ke depan nih yang akan tinggi itu apa, dan kemudian we work ourselves dengan paradigma yang tepat, dengan perilaku yang tepat, pasti kita bisa melewati new normal ini, atau apapun sebutannya nanti, ya. Seperti itu. Demikianlah, itu 45 menit ya, dengan uh, webinar kali ini. Terima kasih, teman-teman. Nah, akhir, jangan lupa juga, masih kita juga masih ada beberapa online interactive learning yang lain. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa hubungi di marketing at dynamis.co.id ataupun lewat WhatsApp atau telepon di 0812-9863-9739. Dan uh, sedikit notes juga bahwa nanti masih ada uh, webinar series yang lainnya lagi. Setelah ini kan upskill yourself. Nanti di tanggal 5 ada lagi beyond uh, creating the path to the new normal. Kemudian tanggal 8 dengan saya lagi. Eh, sorry. Uh, oh, bukan-bukan. Nanti di tanggal uh, 10 Juni ya, dengan saya lagi. Nanti uh, ada Mas Teddy juga yang akan bareng-bareng. Juga ada Mbak Firda. Di situ ya bisa dilihat jadwalnya. Untuk lebih lanjut bisa uh, lihat di website kami. Seperti itu. ya Dan juga, nah kita juga ada sosmed ya, social media. Silahkan, lagi teman-teman ngerasa wah, uh, bisa mendapatkan benefitnya, bisa cek... Uh, social existence kita, oke, okay, ada di Twitter kita, dunamis.ind, uh, dan juga di YouTube kita ada, ada juga di uh, Instagram, bisa lihat di sini ya, dunamis Indonesia, Instagram kami, dunamis.indonesia, Facebook kita, dunamis Indonesia, dan LinkedIn kita juga ada, dunamis organization services, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya, dan uh, kita... Uh, saya minta tolong teman-teman untuk mengisi uh, survei NPS yang linknya saya percaya sudah di-share oleh uh, rekan saya lewat chat. Jadi tinggal klik linknya kemudian diisi NPS-nya. Sambil teman-teman mengisi saya akan cek chat box-nya kali aja ada pertanyaan yang terlewat ya. <laughs> Oke, sambil mengisi ya, sambil cek chat-nya. <coughs> Oke, okay. wah ini dari Bu Astaria. Yang bertahan adalah yang mau dan mampu untuk merubah, mengikuti, 
sorry perkembangan zaman ya terima kasih ya mau panggilannya new normal atau apapun itu yang akan survive adalah yang bisa berteman baik dengan perubahan ya bu ya oke terima kasih banyak oke jadi ini kembali lagi untuk recordingnya yang hari ini bisa diakses juga di dynamis.co.id slash webcast tapi kasih kami waktu sekitar dua hari ya supaya bisa mendengarkan webcast yang hari ini tapi yang sebelum-sebelumnya harusnya sudah ada seperti itu sambil saya cek quote-nya sekarang banget oke oke Anthony Pak Eugene thank you untuk paradigma pelanggan apalagi bisa lihat slide-nya lagi oh paradigma pelanggan oke Pak Wah, saya kelewat ya tadi. Uh, paradigma pelanggan, kalau mau dilihat lagi, uh, sebentar ya. Nah, ini Pak, silahkan sambil dilihat ya. Paradigma pelanggan, saya besarin dulu. Nah, paradigma normalnya pada umumnya ada pelanggan kita adalah mereka yang ada di sistem. Biasanya kita berpikir seperti itu. Tapi, tunggu saya ini dulu ya, saya minimize dulu. <tuh> Tapi sekarang ini, Paradigma terhadap customer kita adalah ya, pelanggan kita adalah mereka yang kita pahami kebutuhannya baik yang sudah ada di sistem maupun yang belum ini yang tadi saya sudah share tadi ya jadi pelanggan kita adalah mereka yang kita pahami kebutuhannya baik yang sudah ada dalam sistem maupun yang belum ada seperti itu ya sehingga tadi contoh-contoh yang saya berikan dalam industri makanan industri perkopian itu karena uh, mereka organisasi tersebut paham atas kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat masyarakat mana sih zaman sekarang yang nggak minum kopi oke okay, mereka minum kopi tapi bisa jadi sekarang ini yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang bisa di stok nih wah buatlah muncul kopi literan <laughs> nah ujung-ujungnya apa does that boost the sales number banget banget bangetan seperti itu. Ini industri perkopian, tapi kalau di tempat organisasi kita bekerja seperti apa? Gitu ya. Oke, sambil saya cek lagi. Oke, yang Oke, Bu Olin boleh satu pertanyaan. Oke, apakah ditanyakan lewat chat ya? Coba sebentar saya cek lagi ya. Terima kasih, thanks for sharing Pak Riki. Terima kasih Panorama, thank you ilmunya sama-sama. Nah, bagaimana cara menghadapi atasan tidak mampu atau tidak mau berempati pada kita di masa work from home ini? Nah, bagaimana cara menghadapi atasan yang tidak mampu atau tidak mau berempati karena mau tidak mau dan tidak mampu itu dua hal yang berbeda ya Bu ya? pada kita di masa work from home ini. Nah, balik lagi, uh, yang apa yang bisa kita lakukan dalam pengaruh kita, kan kita nggak bisa magic ya, maksudnya, wah, tiba-tiba mengubah mindset-nya dia. Tapi yang bisa kita rubah adalah cara pandang kita terhadap uh, atasan kita. Oke, salah satu yang bisa dilakukan adalah real-realnya ya, saya nggak pakai sugar coat atau apapun, real-realnya adalah komunikasikan ke atasannya. Oke, jadi kondisi yang saya rasakan, Nah, yang saya rasakan adalah sekian-sekian-sekian. Jadi intinya adalah memberikan feedback. Memberikan feedback terhadap atasan. Oke, okay? memberikan feedback. Nah, balik lagi. Ada atasan yang bisa menerima feedback dengan baik, ada juga yang menolak untuk diberikan feedback. Nah, balik lagi. Hal seperti ini akan dibangun, akan mampu teratasi dengan yang namanya trust. Ya, semakin trust di antara Anda dengan atasan Anda semakin tinggi, 
semakin mudah komunikasinya itu akan berjalan dengan baik ya seperti itu tapi balik lagi basisnya adalah trust level antara ibu dengan atasan itu seperti apa hubungannya baik atau tidak karena balik lagi kalau orang hubungannya udah nggak baik apapun yang kita lakukan bahkan itu yang baik-baik pun di matanya tuh pasti akan diambil yang sebaliknya seperti itu ya tapi yang bisa kita lakukan adalah kondisi seperti itu memberikan feedback tapi dengan cara yang sopan tentunya seperti itu ya oke okay. Retno thanks Valen sama-sama sehat terus oke okay. Uh, izin share dari user di perusahaan saya ada psikolog perusahaan oh sorry psikolog perusahaan dan ini bisa dimanfaatkan untuk menjembatani hubungan antara atasan dengan bawahan oh silakan pak silakan terima kasih ya terima kasih ini bisa menjadi dimanfaatkan menjembatani hubungan antara atasan dengan bawahan terima kasih oke okay. terima kasih untuk sharingnya terima kasih bu Marisa Kerompis Mulia Ardi, terima kasih. Oke, okay. sambil mengisi uh, ininya ya, uh, NPS-nya. Oke, okay. saya sambil cek. Ini maaf ya, kalau ada yang keskip karena cepat sekali naik turunnya. <laughs> oh, dari Lenovo nih. Uh, paradigma tujuan bisnis bukan hanya ke konsumen, tapi uh, ke masyarakat. Apakah sama dengan program CSR atau bagaimana? Oh, bisa, bisa saja. Program CSR itu kan salah satu salah satu uh, inisiatif yang dilakukan ya to give back to society bisa tapi mungkin yang bisa disesuaikan oke okay, dalam kondisi seperti ini needsnya masyarakat apa sih nah mulai apa yang bisa kita give back terhadap mereka banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang bagi-bagi masker gratis bagi tenaga-tenaga medis yang membutuhkan karena saya to say banyak juga dari masyarakat-masyarakat uh, kita yang masih ah masih wah imannya cukup tinggi ya jadi benar-benar keluar wah udah cuek dengan segala macam tiba-tiba pulang bawa penyakit ke keluarganya sehingga ujung-ujungnya merepotkan banyak hal ya bisa jadi tenaga medis kita tuh kasihan banget loh seperti itu jadi ya itu balik lagi si yasar itu bisa jadi bentuk dari kontribusi ya kontribusi uh, ke, jadi keberadaan organisasi kita membawa dampak apa terhadap masyarakat sekitar especially dalam kondisi-kondisi seperti ini sehingga kontribusi itu penting sekali. Jadi jangan sampai dari kondisi seperti ini klien kita banyak yang susah segala macam. Justru kita kejar-kejar penjualan, kejar-kejar penjualan. Wah itu nggak akan masuk. Justru yang masuk di kepala mereka adalah, wah ini orang lagi susah seperti ini kok malah malah dikuras habis ya. Nah sehingga banyak juga kalau ada yang mengalami juga seperti di tem sekolah tempat anak saya bersekolah itu benar-benar uang kegiatan udah nggak ada sama sekali. Bahkan uang sekolahnya Uh, ada pengurangan, surprisingly. <laughs> Tapi di satu sisi ada juga sekolah-sekolah yang tetap sama, bahkan pembayaran-pembayarannya uh, itu bahkan kalau bisa dibilang kayak nggak ada nggak ada bedanya dengan kondisi seperti sekarang. Jadi uang uang apa uang uh, kegiatannya masih terus bayar pada kegiatan semua dilakukan dari rumah. Nah hal-hal yang seperti ini, jadi uh, apa sih yang bisa kita lakukan dengan membaca? Oh pasti wah orang tua itu kan orang tua murid bisa jadi ada yang mengalami mungkin uh, no wood ya PHK dan lain-lain ini kan secara jangka panjang ini akan membantu kalau kita masuk dalam area yang namanya uh, kontribusi ya seperti itu 
Asta Ria dan isi survei. Thank you for sharing. Terima kasih Bu Asta, Pak Dede Endri. Terima kasih Pak Alen. Sama-sama. Terima kasih penjelasan Pak Alen dan sukses terus. Terima kasih uh, Leno. Maaf ya saya panggil sesuai dengan nama yang tertera Lenovo. Oke, oke. Oke, ini dari Inta Sulistia. Oke, okay. thanks atas sharingnya Pak Alen. Satu pertanyaan lagi Pak. Saya sebagai stakeholder stakeholder relation yang seringkali mengunjungi relasi di masa new normal, sebagaimana sistem yang terbaik untuk tetap berhubungan baik dengan para stakeholder, apakah tidak, oh maaf saya kurang begitu menangkap, tapi basically kalau kita uh, mau mengunjungi, let's say mengunjungi secara fisik ini menjadi suatu yang nggak normal dalam kondisi seperti sekarang, jadi make sure mereka mau atau tidak. Oke, okay, kalaupun itu bisa dilakukan, amannya adalah semuanya dilakukan via virtual ya, yang saya rasakan seperti itu. Ya, kalau kita mau ngomong sistemnya seperti apa, yang amannya sekarang adalah uh, meeting segala macam semuanya lewat virtual. Ya, karena dulu yang orang senang dikunjungin itu normal, tapi sekarang ketika orang dikunjungin malah jaga jarak nih orang nggak mikir atau apa ya, seperti itu. Ya, oke. Okay. UST dan surveinya Pak Allen sama Oke, okay, untuk modulnya, apakah? kita bisa mendapatkannya juga. Oh, maaf Bu, kalau modulnya tidak bisa, tapi uh, balik lagi saya mau arahkan, teman-teman bisa mendengarkan audio recording-nya yang akan terupload di sistem kami dua hari dari sekarang. Oke, jadi ini bisa, eh, karena sifatnya streaming ya, jadi uh, Ibu bisa klik langsung dengerin lagi penjelasan saya, atau link-nya bisa di-copy, bisa di-share ke teman-teman di kantor yang lain. Ya, seperti itu. Jadi, Mohon maaf untuk modulnya tidak bisa kami share karena hubungan dengan copyright dan lain-lain. Oke, Ajar Nurianto mantap sharingnya Pak Alan, terima kasih sama-sama Pak Ajar Nurianto. Oke, jadi ini uh, uh, dynamis.co.id/webcast. Uh, jadi bisa langsung diklik di link-nya atau mau di-copy itu aja, di-copy, di-paste di notes-nya kita. Jadi setiap kali ada webcast baru teman-teman bisa akses bisa share sebanyak mungkin ya jadi bisa diulang-ulang semoga 45 menit terakhir ini bisa membantu kita semua terima kasih Bu Yolanda sharingnya bermanfaat mantap sharingnya terima kasih oke okay. terima kasih ya bapak-bapak ibu semuanya sekarang waktu sudah menunjukkan dua menit lebih dari jam tiga saya yakin teman-teman juga punya aktivitas-aktivitas yang lain, tugas-tugas kantor yang lain. Oke, okay, uh, saya mohon pamit dulu ya, bagi teman-teman yang masih mengisi silahkan. Sampai ketemu lagi, oke, okay, sehat-sehat selalu. So far sudah ada 42 responses yang masuk ya. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua.